0: Olá, estamos na continuação da leitura do livro Sexo e Intimidade do Prisnananda Troop e Amana eu sou o bem-vindo, bem-vinda a esta jornada e hoje estamos com o capítulo 2, como a Sexualidade é perdida. Estou vivendo a minha sexualidade? O anseio por liberdade sexual. Recentemente, em treinamento, enquanto trabalhávamos com a sexualidade, um dos homens compartilhou com o grupo. Eu quero expor que eu assisto a filmes pornôs e não sei como lidar com esse comportamento. Eu me sinto culpado por isso, mas continuo fazendo assim mesmo. Ele queria a nossa reação como líderes do grupo e a resposta dos outros participantes. A reação do grupo foi variada. Algumas mulheres não se sentiram confortáveis no momento e quiseram saber por que ele sentia essa necessidade. Ele respondeu que gostava do estímulo e era um alívio não ter de se preocupar com toda a carga emocional que surgia quando ele fazia amor com uma mulher. A reação dos homens foi variada. Alguns admitiram que faziam isso também. Outros disseram que não significava nada para eles. Que seria muito melhor fazer amor de uma maneira sensível e amorosa. Nós dissemos, do ponto de vista, assistir à pornografia não é ruim ou errado, mas pode ser um sintoma de que algo está faltando em sua vida. Existe um medo profundo de intimidade ou de exposição de medos e inseguranças durante a relação amorosa. A pornografia pode se tornar uma forma de se excitar sexualmente sem ter que lidar com outra pessoa. Assistir à pornografia pode excitar o corpo, embora não haja uma corrente de amor entre você e a outra pessoa. Desta forma, o sexo pode tornar-se materializado, você basicamente faz sexo com você mesmo, ou melhor, faz sexo com sua mente. No entanto, decidir não ver filme pornô só porque você se sente culpado e sujo fazendo isso não é a resposta. A resposta... É tirar essa capa de culpa de cima de sua sexualidade. Dê uma boa olhada em todos os julgamentos que você faz sobre o que é ser sexual. E veja as mensagens negativas, tanto verbais quanto não verbais, sobre sexo. Que você ainda está carregando do seu condicionamento passado, tudo isso interfere em você aprender a apreciar seu corpo e sua sexualidade. Nós acrescentamos, é o seguinte, descreva para o grupo o que você acha que é verdadeiro e autêntico na sua sexualidade, neste momento da sua vida? Eu adoro sexo, adoro fazer amor e amor intenso. Eu tenho muita vergonha de dizer isso e sinto vergonha em, às vezes, querer apenas fazer amor, mesmo sem estar apaixonado por aquela mulher. Mas, para ser sincero, isso é o que eu sinto. Eu sempre aprendi que o sexo é algo que se deve esconder, que só sentir-se sexual não era certo. Agora, eu quero viver minha sexualidade, quero explorar minha sexualidade sempre sem me preocupar se estou apaixonado ou se o relacionamento está indo a algum lugar. Quando desabafou isso, ele se sentiu mais relaxado, mais capaz de aceitar-se. As mulheres também disseram que se sentiam mais à vontade com ele. Então, por ele ter sido honesto e aberto daquela maneira, ele ficou surpreso ao ouvir que algumas delas também gostavam de fazer amor sem estarem apaixonadas ou sem vislumbrar uma relação longa com o parceiro sexual. Em um nível mais profundo, também seria importante para ele, em algum momento, explorar seus medos de se aproximar de uma mulher. Mas, Aquele não parecia ser o momento certo para explorar esse ponto. Por enquanto, ele queria e precisava trazer sua sexualidade à ativa. A sexualidade está na raiz de nossa energia sexual e quando reprimida, cria um desequilíbrio em nossa energia vital como um todo. Isso pode causar todos os tipos de distúrbios físicos e mentais. Não importa a quanta repressão fomos submetidos, a energia é tão forte que isso vem à tona mais cedo ou mais tarde. Às vezes, vem à tona cedo e como começamos a explorar nossa sexualidade quando adolescentes. Mas às vezes podemos ter passado grande parte da nossa vida adulta, mesmo em um relacionamento, em letargia sexual. Um homem nos contou que se casou aos vinte e poucos anos. Era o seu primeiro relacionamento, bem como sua primeira experiência sexual com uma mulher. Eles ficaram juntos por 30 anos e então se separaram. Durante esse tempo, ele fantasiava em fazer amor com outras mulheres. Mas se manteve fiel à sua esposa. Quando o relacionamento acabou... Ele ficou louco. O adolescente sexualmente ativo dentro dele, que ele nunca havia vivido, caiu em desatino e ele passou dois anos transando com muitas mulheres. Às vezes somente por uma noite. Então, ele se fartou. Mas estava feliz por finalmente ter vivido isso. Agora... Ele estava com uma mulher havia dois anos. A sexualidade deles estava ativa e saudável. E ele já não estava mais fantasiando com outras mulheres. Muitos de nós recebemos mensagens negativas sobre sexo. Algumas das quais podem ter vindo de nosso condicionamento religioso. Mensagens arcaicas. Tais como, o sexo é sujo, pecaminoso ou somente para a procriação. O sexo não é espiritual ou vai afastá-lo de Deus. O sexo é algo atrasado e animalesco. As mulheres não devem desejar sexo, ser sexualmente ativas ou iniciar sexo tem as relações sexuais só quando casar. Sexo oral é perversão. Não é certo sentir-se excitados por outros homens ou mulheres quando você está se relacionando com alguém. Não é certo ter fantasias sexuais. Essas mensagens são poderosas e carregam o um peso de séculos de repressão e culpa em torno do sexo. Todos nós temos diferentes condicionamentos sexuais, mas uma coisa é certa. Se você tiver sido criado em um ambiente no qual o sexo era envolto em culpa e repressão, e você teve essas formas de pensamento negativo, você pode julgar a sua energia sexual, e sofrer de um constante estado de culpa. Essas mensagens negativas podem não ter vindo da sua família, mas da sociedade na qual você foi criado. Você pode estar profundamente dividido, que uma parte de você está tentando ser moral e justo ou espiritual. E a outra parte de você quer colocar para fora todos os seus desejos sexuais. Essa divisão pode facilmente começar a mostrar-se de muitas maneiras, algumas das quais não são saudáveis. Em vez de celebrar a sua sexualidade com prazer completo, divertido e lúdico, você a esconde. Em vez de usar o sexo como uma aventura divertida e uma forma de se aproximar de outra pessoa, você transforma a pessoa em um objeto sexual. Você separou seu sexo do seu coração. Quando encontramos no nosso trabalho Pessoas que estão vivendo um relacionamento no qual o sexo morreu por ser, pode ser porque eles ignoraram essa situação pois outros fatores foram prioridades em suas vidas mas então muitas vezes um deles encontra alguém novo e se apaixona e a paixão é despertada um casal com mais de 50 anos, estava casado há 30 e tinha dois filhos crescidos. Eles vieram trabalhar conosco em oficinas separadas, porque o relacionamento deles estava em apuros. Ambos eram muito bem sucedidos profissionalmente. Dois anos antes, o homem havia se apaixonado por uma colega haviam tido um romance intenso e secreto. Finalmente, ele não aguentou mais e contou à esposa sobre o romance. Ela ficou arrasada e se sentiu terrivelmente culpada. Os filhos ficaram com raiva dele e o acusaram de destruir a família. Ele e a esposa participaram de uma oficina sobre sexualidade para tentar reanimar a vida sexual deles mas ele finalmente admitiu que estava apaixonado por essa nova mulher e queria deixar a esposa há sempre uma possibilidade da pessoa que quer se separar fazer isso porque não quer lidar com os problemas emocionais no relacionamento e usa o romance como um escape. Mas também é verdade que se você reprimiu sua sexualidade e a vida lhe apresenta a oportunidade de vivê-la, a força dessa energia é muito grande. Nesse exemplo, pela primeira vez na vida deste homem, a sexualidade foi finalmente despertada. Ele e sua nova amante foram juntos assistir a outro seminário nosso. Pareciam dois adolescentes apaixonados. Eles nos disse, com um sorriso meio envergonhado, que estavam fazendo amor três ou quatro vezes por dia, que ele estava recuperando o tempo perdido, fazendo sexo em todos os tipos de lugares estranhos, proibidos e emocionantes, no banheiro de aviões, na cozinha, no chão da sala. Com o passar do tempo, o amor deles se aprofundou e eles começaram a percorrer os níveis que descrevemos no capítulo anterior. Demorou alguns dolorosos meses até que sua esposa se curasse da tristeza da separação. Mas ela teve a coragem de sentir a dor e se livrar dela. Agora ela está desfrutando a vida de uma maneira nova, descobrindo o que significa para ela ser uma mulher que vive sozinha nesta fase da vida. Ela começou a frequentar aulas de dança e a usar programas online de relacionamento para conhecer homens. O perigo das ideias espirituais. Um homem nos contou que havia procurado uma prostituta e não havia dito nada à esposa. Quando ela descobriu, ficou chateada, não tanto por ele ter tido esta aventura, mas por ele não ter contado a ela. Ele também nos disse que eles estavam praticando a técnica de evitar a excitação e não ter orgasmo durante alguns anos. E esta foi basicamente a única maneira que eles fizeram amor nesses dias. Quando nós exploramos mais profundamente, ele nos disse que se sentia julgado por ela, por ainda querer ter sexo intenso e quente, às vezes para ter orgasmos. Ele também julgou o que chamou de homem sexual selvagem. Ele é um médico bem conhecido na comunidade em que vive e acha que não é certo para alguém como ele, na idade que tem, de 50, ainda ter tanta energia e paixão sexual. Nós também podemos reprimir nossa sexualidade com ideias espirituais sobre o que é mais elevado e evoluído. Mas, muitas vezes as nossas ideias vêm de uma ideia de onde poderíamos estar e quem poderíamos ser, ao invés de quem somos de fato. Mesmo quando aprendemos novas técnicas de fazer amor, isso também pode se tornar só mais uma forma de repressão. Outra moralidade, uma nova religião sexual. Nós o guiamos a sentir e ver a beleza, a intensidade, a vivacidade do seu homem sexual selvagem. Ele poderia facilmente reconhecer que era um lado maravilhoso dele e admitiu que, embora gostasse da nova forma de fazer amor, às vezes ele também gostava de ter sexo ardente, de ser totalmente intenso e de ter orgasmos. Sugerimos que ele compartilhasse isso abertamente com sua parceira. A vontade de se sentir vivo versus o medo do desconhecido. Muitas pessoas ficam juntas e até mesmo se casam sem terem vivido ou explorado sua sexualidade. Porque o namoro e a relação foi uma extensão de seu condicionamento da infância. Além disso, na sede de encontrar companhia, elas podem se ver presas a um relacionamento longo bem antes do que estavam preparadas. As pessoas podem se casar jovens porque a conformidade e a segurança ainda comandam suas decisões. Mas há também uma força interior que quer romper com o velho, o rotineiro e o conhecido. Então, você pode se encontrar dividido entre querer estar vivo, mas temer o caos que isso pode trazer, entre querer explorar sua sexualidade e não querer perturbar o conforto e a segurança de sua vida. Se passou anos negando sua energia vital e mais especificamente sua energia sexual, não coloca a sua energia e focaliza em outro lugar, pode ser perturbador abrir essa caixa. Isso pode significar perturbar a harmonia e a rotina que você criou na sua vida, especialmente se você está em um relacionamento. Mas, em algum ponto, o desejo por liberdade sexual pode motivá-lo a descobrir que algo está faltando. Recentemente, fizemos uma sessão com uma mulher que tinha pouco mais de 60 anos, que havia se apaixonado desesperadamente por um homem. Estava tendo um caso, mesmo sendo casada e morando com o marido há 35 anos. Ela admitiu que estava entediada com o marido, que a vida juntos havia caído em rotinas entediantes, que não havia mais comunicação real entre eles. Ela se casou com ele porque ele era um homem estável, financeiramente seguro, uma pessoa de bom coração e um pai amoroso. Não havia sexo entre eles dois há anos. Na verdade... Ela nunca havia gostado de fazer sexo com ele, mas agora, com este novo homem, ela estava explodindo. Ela se sentia uma adolescente, excitada, estava com medo que seus filhos descobrissem. Ela havia sido honesta com seu marido sobre a situação, mas se divorciar dele e perturbar a família, parecia impensável. Ela nos procurou, porque se sentiu muito confusa, perturbada e aparentemente fora de controle. Nós a apoiamos a continuar com esse novo homem e salientamos que era um sinal saudável de que ela estava despertando a energia vital que ela havia reprimido há tantos anos. É importante... Não subestimar o poder dessas duas forças em conflito. O desejo de vivacidade e o medo. Até mesmo o terror do desconhecido. A mulher do exemplo acima não tinha coragem de deixar o marido. Nós a vimos em intervalos regulares durante vários anos. Quando ela voltava para uma sessão ou simplesmente ligava para dizer oi. Ela ainda estava tentando conciliar ambos os relacionamentos e se sentia terrivelmente culpada por não ser capaz de tomar uma decisão. A desculpa era de que os filhos não queriam perdoá-la, embora ambos fossem adultos e vivessem por conta própria. Nós simplesmente a apoiamos a manter o sentimento de ambos os lados do seu conflito, desse tempo para resolver isso de uma maneira ou de outra. Cada caso é um caso, mas às vezes é preciso um romance para lhe despertar para o fato de que você está negando a sua energia vital e a sexualidade. Às vezes... Isso pode motivá-lo a perceber que o relacionamento em que está não funciona mais para você. Que hora de seguir em frente. E ficamos por aqui, nesse capítulo 2. E ele continua na próxima semana. Onde... Estaremos com o item Aprendendo a Falar Abertamente Sobre Sexo e Vivenciar a Paixão Cria Espaço para Aprofundamento. Espero você na próxima segunda-feira. Até breve.